0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小是知晓的”小，在公众号里回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。前两期节目我们聊了法律的基本思维模式，从规则、权利。程序、中局、预期，还有权威，这六个方面，了解精英们是怎么设计和维护这个世界的。这与我们普通人的生活常识，甚至是社会共识，都存在着巨大的差异。很多同学啊，都大呼不能理解，无法接受。没关系，同学们叫得越大声，我越觉得有意思，因为这正好就说明了这本书的价值。绝大多数人都不具备法律思维，看不见理想和现实之间的巨大鸿沟，不能让我们自己从制度设计的高度去重新审视头脑中的那些固有观念，不能站在更高的山顶重新去理解怎么实现更大范围的正义和公平。没能切换到法律思维，不能像立法者和决策者那样去思考。那后面的节目啊，有太多的东西你都难以接受，但这并不妨碍它就这么真实地高悬在我们每一个现代人的头顶。不管怎么样吧，我们能够通过这本书和法律思维结个缘，总是不会错的。或许在未来的某一天，它就影响了我们的一个决策，带给我们一个更有利的结果。我们继续聊，想点大事。作者刘涵，我也把刘涵老师的付费音频课程《法律思维三十讲》推荐给所有的同学们。今天节目的关键词啊，就两个字：事实。我们看到司法机关判案的时候，经常会说这么一句话，叫做“以事实为依据”。这里所说的事实啊，是法律事实，不是我们普通人所认为的客观真相。在我们看来，事实不就是客观存在的吗？法律要实现公平正义，当然首先就是要搞清楚真相，它到底是怎么回事可是刘涵他告诉我们，法律人所追求的只是法律上的事实，是对一件事情的解释。那既然是解释，它当然就不等于是客观的真相。不管是对于我们还是对于法律人来说啊，寻找事实真相真的都太困难了。举个例子啊，同学们可以感受一下。假如你是法官，你会怎么认定这件事情的事实？话说，张三说李四打了他，证据呢就是他身上的伤痕。那虽然有伤，但也不能说明是李四打的吧？那张三就接着说：“我有证人，我朋友王五看见李四打我了。”李四就反驳说：“王五是你的朋友，他有可能做伪证的，不算数。”你看，很多时候就算有证人证言，也没有办法采用。那张三又找来了监控录像，监控录像里面就显示李四确实打了他，但是李四又提出录像可能是伪造的。现在有 AI 替换视频当中人脸的技术，那视频到底是不是伪造的，有没有经过技术处理？李四提出说要找专家来进行鉴定。你看有没有打人的问题？到这里已经变成了视频有没有造假的问题。这个时候啊，作为法官的你，可能已经一个头两个大了。但是争议还在继续，还可以继续往上增加更多的变量。李四又拿出了自己精神病的证明，他有狂躁症，就算真的打了人，也不用承担责任。张三呢，又质疑李四的精神病证明的真实性，提请要找专家再对李四进行鉴定。你看，就这么一个非常简单的民事纠纷，都足以令我们抓狂。我们当然知道要以事实为依据，但是这个案子里面的事实它到底是什么呢？对此啊，刘涵有一个非常形象的描述，说把打碎的镜子重新粘合起来，跟原来的镜子是不可能完全一样的。法官不是当事人，更不是上帝，要让他找到真相何其困难。我们再来看一个特别震撼的真实案例： 1 0 0多年前发生在英国的公海食人案。话说。一艘船在公海遭遇海难沉没了，四名船员就逃到了唯一的救生艇上，没有食物，没有饮用水，就这么在海上漂泊着，等待着救援。他们抓到了一只海龟，吃了，勉强维持生命。坚持到第十九天的时候，已经有一名船员生病，陷入了重度昏迷。在绝境之下，船长艰难地提出一个建议，说：“我们用抽签的办法，牺牲掉一个人，换取其他人活下来的机会。”可是呢，这个提议被其中一个叫做布鲁克斯的船员给拒绝了。但是啊，他们依然看不到任何获救的希望。最终，他们决定杀死陷入昏迷的船员，分食了他的尸体，等来了救援。等到回到陆地上啊，三位船员坦诚地说出了这件事儿。他们相信这是在极端情况下的决定，不能算是谋杀。但是呢，检察官还是以谋杀罪对他们提起了诉讼。这个案子啊，在当时引起了轩然大波，在庭审过程当中，而在审判的过程中啊，出现了一个问题，就是整件事情的亲历者，除了死者之外，就只有他们三个了。那如果他们都按照法律主张自己的沉默权，审判就没有办法进行。就算其中一个人认了罪，依照法律，他的供词也不能用于给其他人定罪。你看这个局就没办法破了。检察官没有办法，只能撤销了对于船员布鲁克斯的指控，让他从被告成为了证人，不再追究他的任何责任。但是他要证明另外两名船员是蓄意杀人。最终啊，法院判两名被告有罪，处以死刑。后来呢，得到了英国女王的特赦，刑期减到了六个月。你看，即便是亲历者知道绝对的真相，但是法庭想要定罪，也必须符合法律的要求。否则就不能用于定案。这个公海食人案确实非常的特殊，还有很常见的案例，即便是铁证，它也可能生锈的。2017年周立波案，应该很多同学都知道吧？因为美国警察在周立波的车里面搜出了可卡因，他被当场逮捕。而在经历了11次开庭审理之后，周立波所有被指控的罪名都不成立。但是我们想，啊，车里都搜出一级毒品了，这不是铁证如山吗？为什么罪名还能不成立呢？因为啊，警察在搜查的时候没有按照法律程序出示搜查令，因为程序违规，警察搜集的证据就被视为非法证据，被法庭给排除了。因为我们不能够排除是警察栽赃陷害，把毒品放进他车里的可能。在我们普通人看来啊，找到了铁证，那就等于是发现了事实啊。但是在法律人看来呢，这只是一个开始。还要经过一系列的程序，才能获得最终可以用来定案的法律事实。刚才我们说了这么多、啊，都是在说明发现事实、还原真相有多么的困难。那应该怎么解决呢？作为普通人，我们肯定会想加大投入啊，提升技术啊，想尽办法也要把真相给挖出来。但是啊，这都是不切实际的。提升技术，远水解不了近渴。我们现在手上就有这么多的案件，难道要等到大数据全面应用的那天再来解决吗？如果说加大投入，那多少才算够呢？要花钱寻找真相，可以无尽的往里面扔钱啊！但这样的社会成本总不可能无休止的增加吧？也不能为了破案把所有相关的人每天抓来审问吧？那在种种的限制条件之下，法律人的破局办法是：既然事实难以发现。干脆就减少对于事实的依赖，在信息有限的情况之下解决纠纷。是的，法律想出来的办法是撇开事实，想不到吧？纠纷对于我们普通人来说是例外中的例外，可是对于法律人来说呢，是他们每天都要面对的日常。他们发现事实的本事啊，并不比我们普通人高明多少。所以在深刻的认识到我们自己没有办法还原真相的前提之下。找到了一套制度设计，用来解决对于事实的争议。这个就是证据制度。证据制度就是要让判决者依据有限的信息，做出让人们能够接受的判决。比方说无罪推定，法庭假设所有人都是无罪的，以此作为发现事实的起点。如果说检察官想要推翻这个推定，那就请拿出证据，承担举证责任。这也就是我们经常听说的“谁主张谁举证”。如果拿不出足够的证据，那无罪推定就会成为法律事实，形成最后的判决。再比方说，诉讼时效，如果权利被侵害了，必须要在一定的时间内提起上诉。哪怕是刑事案件，对于死刑或者是无期徒刑的追诉，也是有时限的，超过二十年就不再起诉了。这些设置啊，除了避免纠纷长期处于不确定状态之外，更重要的是，时间一长，证据也就随之消失了，发现事实就变得更加的困难。证据制度就是设定了一个清晰的边界，在设定的这个框架里面，我们来解决问题。既然没有办法找到完美的方案，只能退而求其次，寻求不那么坏的解决方案。当然了，光有证据制度远远不够的。法律人所面对的困难不仅仅是事实难以发现，还有事实过于复杂。我们就需要把那些不重要的东西给剥离开，从而找到其中的关键。电影《秋菊打官司》就是一个常被法律人所谈及的经典案例。话说，在中国西北的一个小山村，秋菊的丈夫和村长发生了争执，被踢中了要害，躺在床上干不了活。那秋菊怀着六个月的身孕，要为丈夫讨个说法，跑到乡政府去告状。经过调解呢，村长同意赔偿经济损失，但是秋菊来拿钱的时候，村长故意把钱丢在地上，想要羞辱她。秋菊不堪其辱，没有拿钱。为了让村长道歉，他又告到了县公安局，最后向人民法院起诉。但是啊。案子的结果还没有出来，秋菊就难产了。村长带人冒着大雪走了几十里的山路，把她抬到了县医院，母子平安。就在秋菊感谢村长，请他来喝孩子满月酒的时候，公安局来人把村长给带走了。因为秋菊丈夫肋骨骨折，村长构成了轻伤罪，要拘留十五天。你看，在这个案子里面，我们看到了一大堆的事实：村长踢中了丈夫的要害。以及后来村长对于秋菊的救命之恩，并且秋菊已经原谅了村长，但是这一切都不是法律所关注的事实，全部都被剪裁掉了。唯一留下来的重要信息是村长致使丈夫受伤，伤势有多重。除了这个之外，其他的所有细节都是没有意义的，都是可有可无的。另外，刘涵老师还提到，法律人还会精挑细选的用语言来描绘事实，达到重构人们对于事实的认知、重新界定事实的目的。比方说， 2 0 0 7年关于美国禁止在怀孕晚期堕胎的例子，是否要禁止一个堕胎手术？最高法院的大法官们就用什么样的语言来描述这个手术的问题而争论不休。那支持禁止的大法官呢，就用了日常语言来描述堕胎手术。你听听看啊，他是这么说的：在怀孕晚期，堕胎医生先把孕妇麻醉，用钳子伸进子宫，把未出生婴儿的脑壳敲碎，把脑浆吸出来，随后用手术刀把四肢肢解，再把躯干夹出来，最后取出剩下的碎骨头和碎肉。这样描述堕胎手术，是不是非常的恐怖，简直骇人听闻？当然应该被禁止。这就是通过日常语言把堕胎重构成了一种残忍的杀人行为，而支持堕胎的大法官呢，自然是强烈反对像这样来描述的，因为它很容易让人产生偏见，非常不利于理性的思考和判断。最终呢，法院宣判联邦政府可以禁止该手术。到此啊，我们就很能够理解哲学家维根特斯坦所说的“语言的边界就是世界的边界”这句话的深意了。事实虽然都是一样的，但是语言确实能够把事实构建为不同的认知世界。最后，即便是相同的事实，法律人给他贴上不同的标签，就会得到完全不一样的结果。法律的门类是很多的，民法、刑法、行政法，法律条文更是浩如烟海。很多时候，一个案情可能涉及很多的规则，那我们要怎么给事实来定性，就显得特别重要了。2006年。人们热议的许霆案，同学们应该有印象吧？话说，小伙子许霆在银行的 ATM 机上取钱，他发现啊，取一千块卡上只扣一块钱，他就利用这个 bug 取走了 17.5 万。事实很清楚啊，但是怎么给这件事情定性呢？法院是把他算作了刑事案件，以盗窃罪判了许霆五年。但是在法律界啊，这个案子是存在着巨大争议的，很多法学家和律师都主张这应该算是民事案件。第一次多拿了999块，算是不当得利。之后呢，明知道有 bug， 你还继续取钱，这算是侵犯了银行资产的侵权行为。如果按照民事案件来处理的话，那就是追回加罚款。你看，怎么定义案件的性质，对于当事人来说啊，结果那是天差地别。我们现实世界中发生的事情都是不规则的，要把它放进法律的条条框框里，必须要经过处理加工和定性。更进一步，把事实放到一个更大的背景当中，那它的性质和意义也会被重新的定义。美国最高法院1952年审理了著名的钢铁厂征用案。当时啊，正在打朝鲜战争，钢铁厂发生了罢工，钢铁作为战时物资非常的重要。美国总统杜鲁门为了尽快解决这件事儿，要求资本家你赶紧给工人涨工资，但是资本家怎么都不同意，于是杜鲁门就生气了。下令征用钢铁厂，资本家就把政府给告了。事实很清楚，但是这个案件怎么判，已经不取决于这个事实了，而是事实放在一个什么样的背景之中。如果是在国家安全、在战争的背景之下，那总统作为国家的保卫者，当然有权征用一个小小的钢铁厂。可是，如果放在工人罢工的背景之下，总统你为了解决劳资纠纷就要征用钢铁厂，这显然是不合理的。那到底是国家安全的问题，还是劳资冲突的问题呢？最终，第二种看法获得了大多数法官的支持。杜鲁门无权征用钢铁厂。再来一个案子，还是美国， 2 0 1 5年宣判的同性婚姻法案。这个案子啊，在当时轰动了全世界。这不仅仅改变了美国两百多年的婚姻传统，甚至可以说是改变了千百万年来人类对于婚姻的定义。案件的发生呢，就是一对同性伴侣上诉，认为法律侵犯了他的自由和平等的权利。最终呢，最高法院以5比四的投票结果支持同性婚姻。在这个案子当中啊，大法官们不仅在争论法律问题，甚至都争论到了婚姻的本质，把婚姻放到人类文明史的背景当中，搞清楚这到底是怎么回事少数派的大法官就认为，婚姻从来都是异性的结合啊，结婚不就是为了传宗接代吗？正是为了维持人类的繁衍和社会的存续，社会才承认以及保护两个人的婚姻身份。从这个角度来看，同性婚姻当然是不被允许的。而多数派大法官他们则认为啊，婚姻是在不断演化的。比方说。现代的自由恋爱取代了之前的包办婚姻，之前禁止白人和黑人通婚，现在呢被彻底的废除，而且婚姻的意义也不仅仅是单纯的传宗接代了，更体现了个人对于幸福生活追求的个人意志。甚至啊，在判词当中还极不寻常的引用了我们孔子他老人家的话：“婚礼者，礼之本也。”就是婚姻是社会规范的基础。西方基督教文明是特别反对同性恋的，而我们的文化呢，对此则表现得非常的宽容。我们从美国最高法院的大法官，从这些顶级的法律人身上，看到他们是怎么超越案件本质，甚至是超越当代社会背景，来重新定义案件的事实的。好了，总结一下，我们今天都说了一些什么？破镜无法重圆，法律事实也并非真相。还原真相啊是非常非常困难的，法律人也同样很难做到。但同时呢，他们又必须在有限的时间内拿出解决办法，化解矛盾，怎么办呢？于是法律人想出依靠证据制度来减少裁判者对于事实的依赖，给出判决。比方说设置诉讼时效和举证责任等等。尽管这样一来啊，客观真相并没有被我们还原，但这也是我们目前人力所能及的最大限度接近真相的解决办法了。同时呢，法律人也会在已有事实的基础上进行剪裁、进行重构，用这些方式对于事实聚焦、对标相应的规则，找到更好的解决方案。而且，哪怕是相同的事实，法律人对于事实的定性不同，结果也会截然不同。顶级的法律人会把事实放到一个更大的背景之中，重新定义事实的性质和意义。在我们自己的生活中啊，我们当然觉得要弄清楚客观真相，并且把它当做解决问题的必要依据。但是啊，这常常都让我们自己陷入到画地为牢的困境。法律思维告诉我们，在很多情况下，我们没有办法做到超越自己能力的事情。我们需要思考，在真相不明的情况下，在显然做不出最好决策的时候，我们怎么做出最不坏的决策。同时啊，通过今天这期节目，我们应该也能听懂，对于结果来说，如何描述事实，或许比事实真相本身更加的重要。好了，今天的节目。就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过喜马拉雅音频上的红色小购物车按钮，也能进入小店。愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。